0: Hallo zum Seelenworkout podcast Heute ist das Thema Motivation. Und ich möchte euch heute etwas, drei Punkte etwas über Mythen, also äh, Lügen über Motivation sagen und zwei Tipps zum Thema Motivation. Motivationsmythen. Eine Motivationsmyth ein Motivationsmythos ist, Motivation kommt von alleine. Gut, wenn wir den Satz einfach nur so stehen lassen, scheint er uns schon auch ein bisschen absolut zu sein. Aber wenn du dir selbst und anderen zuhörst, wirst du merken, dass wir oft so tun, als würde Motivation von alleine kommen. Zum Beispiel kann man in diesen trüben, dunklen, nassen, kalten Winterwochen oft hören, wenn es ums Thema Sport geht. Ihr wisst ja schon, eins meiner Steckenpferde, Thema Sport, man hört oft die Aussage, ah, wenn das Frühjahr kommt, wenn es wieder wärmer wird, wenn das Wetter wieder besser wird, dann kommt auch bestimmt wieder meine Motivation zu laufen, zu walken oder was auch immer. Das ist ein falsches Verständnis von Motivation, denn Motivation kommt oft nicht alleine oder wenn dann nur ganz kurz als so ein kleiner Motivationshype, der dann aber ganz schnell versackt. Denn die Motivation kommt beim Tun. Wenn du das mit dem Sport angehen willst, dann frage die Menschen, die es geschafft haben, das Thema wirklich in ihr Leben fest reinzunehmen. Und diese Menschen werden dir sagen, dass sie es einfach irgendwann getan haben und dass dann die Motivation entstanden ist, durch das Tun es weiterzumachen, weil kleine Erfolge kommen, man fühlt sich fitter, die Waage ist äh, netter zu einem, das Essen schmeckt wieder besser, man schläft besser, man fühlt sich rundum besser. Die Motivation kommt beim Tun, nicht indem wir auf sie warten das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, dass dieser Punkt uns oft in die Irre führt und davon abhält, Dinge anzugehen und die Erfahrung zu machen, dass dann die Motivation allmählich in Gang kommt. Wichtig ist natürlich auch, was, was ist der Grund, warum wir etwas tun, wenn man mal sich beschäftigt mit der Herkunft von dem Wort Motivation und Motiv steckt ja da drin, dann heißt es eigentlich begründen. Also ich, wenn ich motiviert bin, dann begründe ich mein Tun. Es ist also gut, wenn du dir klar machst, was ist mein Warum? Was ist der Grund, warum ich zum Beispiel rausgehe und Sport mache auch bei dem Schmuddelwetter? Ist es ein bestimmtes Bild, was ich vor Augen habe? wie ich mich selber sehe, in schlankem, fitten Zustand, mit guter Laune und ausgeglichener. Ist es, dass ich mich selber sehe auf ein, in einem Bild, wie ich mühelos die Treppen hochlaufe, ohne zu schnaufen oder ja, mich einfach in verschiedenen Alltagssituationen belastbarer fühle? Was ist dein Motiv? Was ist das? was du begründen willst, womit willst du dein Handeln begründen. Das ist die Wurzel von, von Motiv, von Motivierung, Motivation. Neben dieser ersten und wichtigsten Aussage über Motivation, nämlich dass sie beim Tun kommt, es gibt einen zweiten Motivationsmythos und der besagt, Oh, Achtung, pass auf, dass du nicht übermotiviert wirst. Das ist eine große Gefahr. Ich glaube, dass es übermotiviert quasi gar nicht gibt, sondern nur falsch motiviert. Denn wenn man mal genau hinguckt, da wo wir übermotiviert sind, das, was man darunter versteht, nämlich einfach irgendwie was anzufangen mit einem Überschwang und dann aber irgendwo auf der Ste Strecke stecken zu bleiben, das ist oft gar nicht übermotiviert, sondern das ist das, was man eigentlich so eher nennen kann, blinder Aktionismus. Da fehlt dann wirklich das Motiv, der Grund, das, was uns durchhalten lässt. Natürlich kannst du dem blinden Aktionismus verfallen und vielleicht denken, du seist motiviert. Dann kommen dir selber auf die Schliche. Wenn du zum Beispiel merkst, dass du alles nur anfängst mit Begeisterung, in Klammern übermotiviert, dann aber stecken bleibst, nicht weitermachst, dir selbst die Chance nimmst, Erfolge zu erzielen, weil du nicht gar nicht bis zum Ende das durchhältst, dann bist du wahrscheinlich einem blinden Aktionismus verfallen. Das ist auch gar nicht schlimm, wenn das gelegentlich mal passiert, solange es kein Muster wird und solange dir klar ist, dass das nicht wirkliche Motivation ist. Motivation ist immer etwas Längerfristiges, wie kann ich denn unterscheiden, ob ich dem blinden Aktionismus verfallen bin oder motiviert bin? Man merkt es daran an dem Muster. Bei dem blinden Aktionismus ist das Muster so, ich spüre Motivation, ich packe etwas an, dann kommen erste Schwierigkeiten und Probleme. Dann Werfe ich es wieder hin und suche mir ein neues Ziel, das ich dann auch wieder mit einem Gefühl von Motivation anfange? Das wäre blinder Aktionismus. Wirklich motiviert sein. Motivation leben bedeutet, ich fange motiviert etwas an oder züchte die Motivation, indem ich anfange und nähere sie. Dann kommen die Probleme und Schwierigkeiten und dann motiviere ich mich weiterzumachen und sie zu überwinden, meine Fähigkeiten zu steigern, meine Leist gefühlte Leistungsgrenze zu durchbrechen, habe dann kleine oder größere Erfolge, die mich dann wiederum motivieren. Das ist der große Unterschied. Das eine ist der Kreislauf des blinden Aktionismus. Das zweite ist der Kreislauf von wirklicher Motion. Es entscheidet sich daran, wie gehe ich mit den Schwierigkeiten um, die sich mir in den Weg stellen? Es kann zum Beispiel sein, dass du ein, das Projekt hast, dich selbstständig zu machen und hast viel vorbereitet und fühlst dich sehr motiviert und du bist es wirklich leid, im Angestelltenverhältnis zu sein und deine letzte Stelle war wirklich öde und hat deine ganzen kreativen Kräfte ziemlich lahmgelegt. Und dann bereitest du dich vor auf die Selbstständigkeit und dann kommen die ersten Schwierigkeiten. Dein Steuerberater weist dich auf Dinge hin, die du überhaupt nicht bedacht hast. Die Räumlichkeiten, die du im Auge hattest, weisen sich doch als ungeeignet. Plötzlich türmen sich die Schwierigkeiten auf und du bist kurz davor, alles wieder hinzuschmeißen. Dann ist die Frage, holst du dir dann Unterstützung? Hältst du durch? Durchbrichst du deine bisherigen Leistungsgrenze? indem du Wissen, Erfahrung anhäufst und einfach weitermachst, um das zu überwinden, oder gibst du auf, bleibst an der Stelle, die dich eigentlich frustriert und denkst dir, ich kann es ja auch in drei Jahren noch mal versuchen. Motivation, wirkliche Motivation, braucht die langfristige Perspektive. Ein weiterer, dritter Motivationsmythos ist die Vorstellung, motivierte Menschen wurden so geboren. Das stimmt einfach nicht. Motivation liegt nicht in den Genen. Es liegen bestimmte Talente und Fähigkeiten in den Genen, auch bestimmte ähm, ja, Temperamente. Aber Motivation ist etwas, was erlernt wird. Wenn du Glück hast, hast du da schon eine Menge vielleicht mitbekommen von zu Hause, aber falls nicht, musst du es dir selber erarbeiten. Auf jeden Fall ist motiviert sein erlernbar. Motiviert sein ist natürlich auch ein Gefühl. Also ähm, klar, wir alle verbinden auch ein bestimmtes Gefühl damit und das ist auch wichtig für uns als Antrieb. Aber dieses Gefühl braucht eben auch Nahrung und Nahrung. Das kann ja gar nicht in den Genen liegen, das liegt an uns, das liegt daran, ob wir diesem Motivationsgefühl, das wir oft haben, wenn wir Dinge anfangen, dann Nahrung geben, damit es bleibt, damit es immer wieder auflackert, damit unser Motivationsfeuer nicht ein Strohfeuer ist, sondern zu einer wirklich energiespendenden Glut, zu einem echten, wärmenden Feuer wird. Was kann diese Nahrung sein? Was braucht unsere Motivation als Nahrung? Zum Beispiel, dass wir uns selbst immer wieder gut zureden. Das klingt wirklich so unglaublich banal, aber wir dürfen gar nicht unterschätzen, wie stark die Wirkung von dem ist, dass wir uns gut zureden. In der Psychologie nennt man das Autosuggestion, dass wir uns Dinge einreden, vor Augen halten. Autosuggestion und sich Dinge einreden hat so einen schlechten Ruf, weil es immer was hat von sich selbst betrügen. Das meine ich nicht, sondern es geht darum, dass wir uns Dinge einreden, die wir auch für wahr halten. Also bleiben wir nochmal bei dem, bei dem Thema mit der Selbstständigkeit. Wenn ich mir einrede, ich bin sowieso der Beste und Klügste und werde das alles spielen schaffen, dann ist das natürlich so unrealistisch, dass es wahrscheinlich auch auf meine Motivation nicht wirklich eine Wirkung hat. Wenn ich mir aber etwas einrede, was ich glaube, indem ich sage, es haben sich schon so viele Menschen selbstständig gemacht und auch ich habe alle Kompetenzen in mir, die ich brauche, um das zu schaffen und ich gehe mutig jeden Schritt weiter. Und wenn ich mir das immer wieder sage, dann kann ich das glauben und dann kann es in mein Unterbewusstsein sacken und dann ist es wie Nahrung für die Motivation. Also ich glaube, dass es zu Unrecht ist, dass sich selbst Dinge einreden und Autosuggestion so einen schlechten Ruf hat. Ich glaube, dass wir das ganz dringend brauchen, uns selbst immer wieder gut zuzureden und natürlich auch das Mutmachen von anderen in uns aufzunehmen und das auch zu suchen. Wenn du motiviert bleiben willst, dann kann man natürlich auch nur sagen, halte dich fern von dem Einfluss von Menschen, die dich demotivieren. Nimm Abstand dazu, mache deine Ohren dicht. Äh, stell dir vor, dass die Worte dein Ohr nicht, in dein Ohr nicht eindringen können. Stell dir vor, dass das an dir vorbeirauscht. Oder wenn es geht, vermeide den Kontakt mit Menschen, die dich demotivieren. Nun, nach diesen drei Motivationsmythen, Zwei Tipps zum Thema Motivation. Der eine Tipp ist, suche die richtige Mischung aus Herausforderung. Das ist gar nicht so einfach. Wir brauchen immer wieder so eine kleine Mini-Portion Überforderung. Herausforderung klingt fast noch ein bisschen zu schwach. Also wir müssen schon, wenn, wenn wir motiviert sein wollen, immer so ein bisschen über unsere Leistungsgrenze gehen und uns etwas von uns äh, abfordern, was wir noch nicht können. Das zeigt ja die Forschung zum Thema Flow. Flow ist ja dieses Gefühl von in eine Tätigkeit ganz versunken zu sein und ganz voller Erfüllung etwas zu tun. Und wir geraten dann in den Flow, wenn wir uns ein bisschen recken und strecken müssen, also etwas erreichen müssen, was wir noch nicht so richtig können, aber es darf nur ein bisschen über unserer Leistungsgrenze liegen. Wenn, wenn der Abstand zu groß ist, fühlen wir uns überfordert, bedrückt und kriegen gar nichts zustande. Und das ist die Kunst, diese kleine Prise Überforderung, nenne ich es mal. Dieses ein bisschen mehr, ein bisschen weiter, ein bisschen etwas uns abverlangen, was wir noch nicht können. Und da die richtige Mischung zu finden und uns dadurch immer wieder in den Flow zu bringen, das ist der, ein ganz wichtiger Motivationsboost. Und der zweite Tipp ist, achte auf das unschlagbare Team. Es gibt ein unschlagbares Team und das ist das Team aus Motivation und Übung. Dazu kurz eine Studie. Der Psychologe Gary McPherson hat einmal eine Studie gemacht mit, ich glaube, es waren so 160 Kinder ungefähr im Grundschulalter. Man hat untersucht, man hat sie ein Instrument lernen lassen und man hat untersucht, wovon es abhängt, wie gut die Kinder das Instrument lernen. Und dabei hat man zwei entscheidende Faktoren herausgefunden. Und zwar einmal, ich glaube, das ist, das hätte jetzt auch jeder gedacht, das ist ziemlich banal, natürlich von der Übungsdauer. Man hat Kinder ähm, eingeteilt in Gruppen, die einen haben 20 Minuten in der Woche geübt, die anderen 45 und die dritte Gruppe 90. Klar, dass von der Tendenz her die Kinder mit mehr Übung auch mehr vorangekommen sind. Aber was noch wichtiger war, und das finde ich ganz spannend zum Thema Motivation, einen noch größeren Einfluss als die Übungsdauer hatte, wie motiviert die Kinder waren, dieses Instrument langfristig zu spielen. Da durften sie nämlich sich wählen bei der Einschätzung, wie lang sie, was sie glauben, wie lange sie dieses Instrument spielen wollen. Konnten sie sich wählen zwischen nur dieses Schuljahr, die ganze Grundschulzeit, die ganze Schulzeit oder auch ihr Leben lang. Und das war ganz erstaunlich, dass die Kinder, die eine höhere Motivation hatten, das länger zu spielen, also aus den Gruppen drei und vier, die ganze Schulzeit, aber vor allen Dingen die Kinder aus Gruppe vier, die sich vorgestellt haben, dass sie ihr ganzes Leben lang in dieses Instrument spielen, die kamen besonders gut vorwärts. Und das hatte sogar noch einen größeren Einfluss als die Übungsdauer. Das fand ich ganz erstaunlich. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die Gruppe der Kinder, die super motiviert waren, also sich vorgestellt haben, das ein Leben lang zu spielen und dann noch die hohe Übungsdauer hatten, dass die geradezu sich in schwindelnde Leistungshöhen bewegt haben. Und zwar unabhängig von irgendwelchen Intelligenz, Talent oder anderen meinetwegen familiären oder erzieherischen Einflüssen. Ja, lass dich motivieren davon, wie groß der Einfluss deiner Motivation ist und ringe um darum, wirklich motiviert zu sein. Ich wünsche dir eine motivierte Woche. Bis zum nächsten Mal.